0: Meus amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 11. E é uma história muito conhecida da igreja. Eu queria muito que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque nós vamos correr alguns versículos, não agora no início, mas durante a mensagem. Então, João, capítulo 11, versículo de número 32, de número 32. Amém. João 11, versículo 32. Você que é aluno do professor Hamilton, né? Hamilton? Hamilton e que é da EBD, diga glória a Deus se você já achou esse texto. Amém. Diz assim a palavra de Deus. João 11, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Nós vamos somente ler esse texto, esse versículo bíblico, para ilustrar a nossa mensagem. O pastor já orou, então nós já vamos começar a... A trabalhar em cima da mensagem, e essa mensagem eu coloquei como título Jesus age na hora certa, o título é Jesus age na hora certa. O que me chama a atenção nessa história, nesse capítulo, é que a gente, olhando para essa história, a gente observa o seguinte, qual é o contexto? Lázaro, o amigo de Jesus, fica enfermo. Essa notícia da enfermidade vai chegar a Jesus. Está lá no versículo 3 e 4, volta comigo aí um pouquinho. João 11, 3 e 4, veja. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas veja bem, a notícia chegou para Jesus, a notícia de que Lázaro, seu amigo, quem ele amava, estava enfermo. Eles eram amigos, e o versículo 5 vai nos mostrar isso. Veja bem, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro, e olha o versículo 11, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono, então havia uma história de amizade, havia uma história de amizade, Marta, Maria e Lázaro, amigos de Jesus, então a informação da enfermidade vai chegar a Jesus, mas quando eu olho para essa história e para esse texto, eu vejo duas coisas interessantes. Aliás, o texto nos traz duas coisas interessantes. A primeira coisa interessante que o texto, tra que o texto traz é sobre a amizade. É sobre a amizade. E, na verdade, falando sobre a amizade, Deus fez o homem um ser relacionável. Nós precisamos de relacionamento. O homem foi criado para se relacionar. Nós, homens e mulheres, nós precisamos de amigos, nós precisamos de pessoas, nós precisamos conversar com pessoas. Aliás, é, é, eu não sei nem se já contei isso aqui em alguma mensagem, mas é um ativista americano que ficou preso durante muito tempo é, que foi uma prisão política, e ele ficou anos e anos na cadeia, e ele foi, é, 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 deram aí a, o alvará de soltura, ele foi libertado agora recentemente, e ele virou é, estudo de casos de algumas universidades americanas. Por quê? Porque, nos últimos anos, ele passou na solitária, ele passou preso, né? guardado num espaço onde ele não tinha o convívio com outras pessoas durante muito tempo. E aí ele sai, ele sai bem da cabeça. E ele vai virar estudo das universidades, porque como pode um ser humano viver tantos anos isolado e não ter enlouquecido? Porque nós precisamos de relacionamento. Não é verdade? Amigos, Claro que nós não podemos chamar todas as pessoas de meus amigos, mas é importante que você tenha amigos. É importante que esse ambiente da igreja, dos nossos irmãos em Cristo, em Cristo como isso é importante, isso é saúde para a gente. O fato de você chegar na igreja, de você abraçar os teus irmãos, deles te abraçarem, de você falar para eles, Deus te abençoe, e Ele abre um sorriso para você, isso é saúde. Porque nós precisamos de relacionamento. A igreja precisa de relacionamento. A igreja precisa de relacionamento. Ontem nós fomos para a praça. Uma boa quantidade de irmãos, sei lá, tinha lá, né, Roberto? Tinham o que lá, umas 150 pessoas. Metade da igreja estava lá. Quase 200 pessoas na praça. Pregando o evangelho, cumprindo a nossa missão. A igreja, ela é chamada para pregar o evangelho e alcançar o perdido aonde ele estiver escondido, essa é a missão da igreja, então eu disse lá para a igreja, olha, o que nós fizemos aqui essa tarde foi muito importante, pregamos o evangelho, porque o Senhor Jesus disse, vai prega pregue o evangelho a todas as criat toda a criatura, pregamos, louvamos, fizemos um culto ao ar livre eu disse para eles, e outra coisa, o fato de estarmos aqui reunidos, isso é vida para a igreja. Isso é vida para a igreja. Você viu o seu irmão carregando um cartaz, uh, e lá nós tínhamos, nesse ar livre, pastor, nós tínhamos dois irmãos da igreja, que são membros da nossa igreja, que são cegos. Na foto lá, eu botei até no grupo de pastores, a foto lá, todo mundo ali juntinho, olha como é que isso é gostoso. Todo mundo juntinho, e aí... Um desses irmãos é bem alto, ele está olhando assim para o lado. Aí pessoal, pessoal olha e meu Deus, que que esse irmão está olhando para o lado? Porque ele é cego. Ele não estava se orientando na posição de câmera. Dois cegos. E também uma irmã, uma jovem de 40 e poucos anos, que essa semana recebeu o diagnóstico de tumor maligno. E estava lá conosco. E se você visse aquela irmã, você nunca ia mais o que ela está passando, uma alegria tremenda, isso é saúde, nós precisamos disso, de estarmos juntos, isso é saúde, Deus nos fez relacionáveis, há uma necessidade de relação com outras pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, Deus disse assim, claro, relacionado à questão... É, de homem e mulher, Deus disse assim, não é bom que o homem viva só, o homem precisa, as pessoas precisam de amigos, porque o homem é biopsicossocial, e aí nós temos aqui algumas, algumas, alguns versículos, você não precisa abrir não, deixa eu só ler rapidinho, em provérbios, que fala sobre amigos, deixa eu... Olha, já tem gente até já falando aí os versículos. Eu vou pegar uma sequência, assim, de três capítulos em sequência. Ó, 17, versículo 17. Capítulo 17, versículo 17, olha só. Em todo o tempo, ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Provérbio 18, 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão, e tem 194 e por aí vai, então a Bíblia fala dessa alegria de termos amigos, aliás, Paulo se alegrou com a chegada de um amigo, está lá na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5, 6 e 7, diz assim, porque quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo fomos atribulados lutas por fora, temores por dentro, as dificuldades da vida, os dramas que nós passamos, e aí Paulo vai dizer assim, porém, Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, um amigo, e não somente com a chegada dEle, mas também pelo consolo que recebeu de vocês. Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim, aumentando assim a minha alegria. O homem precisa de amigos. Mas quer saber de uma coisa? Quando eu olho para esse texto de João, capítulo 11, e é claro que salta aos olhos, que nós temos o nosso melhor amigo, o maior amigo, chama-se Jesus. Olha João 15, versículo 13, 15, diz assim, ó, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer, nós temos um grande amigo, nós temos o amigo Jesus Cristo, Ele é aquele que está sempre com você, às vezes uma amizade você pode se frustrar, porque o homem, ele é falho, o homem tem defeitos, o homem tem fraquezas, mas é bom saber que o Salvador é nosso amigo e ele deixa registrado no Evangelho de Mateus. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse amigo é inseparável. Nesse momento, esse amigo está comigo e está com você também. Esse é o nosso grande amigo, Jesus Cristo, que também era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Então, o primeiro olhar para esse texto é o olhar sobre a amizade. Mas há um segundo olhar para esse texto, que na verdade é o alvo da mensagem. O outro olhar para esse texto é sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus. Sabe por que o tempo de Deus? Veja, sob o ponto de vista humano Olhando para João 11, Jesus demorou. Olha, veja o que está escrito, volta lá em João 11, versículo 6. Diz assim. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda, quantos dias? Dois dias no lugar onde estava. E o versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. Então, veja bem, Jesus sabe da enfermidade. E aonde ele estava, ele ainda vai ficar mais dois dias. E quando ele chega aonde estava é, Lázaro sepultado, já tinham sido decorridos. Quatro dias. Então, veja, sobre, sobre, sobre o olhar humano, sobre o ponto de vista humano, Jesus demorou. E, às vezes, nós somos tomados por esse sentimento de achar que Jesus está demorando, de achar que Jesus é, parece que não vai resolver o que você precisa. Porque nós temos uma dificuldade em entender o tempo de Deus. E aí eu quero fazer menção de duas palavras, Cronos e Cairós, que tem toda uma mitologia acerca desses nomes, mas a teologia cristã vai trabalhar com a ideia de, de que Cronos é o nosso tempo, é o tempo da humanidade, é o tempo do homem, e Cairós, o tempo de Deus. Então, Cronos vem de cronológico, é né? o tempo, o nosso tempo, hoje, domingo. 28 de agosto de 2022, amanhã 29, depois 30. Então, nós vamos seguindo um dia depois do outro. Nós estamos presos ao tempo. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Nós estamos presos ao tempo. Quem é que sabe como será o dia de amanhã aqui? Ninguém. Quem é que sabe como será daqui a pouco? Ninguém sabe. O que você e eu sabemos é que nós vivemos um dia depois do outro. Para nós é o agora. O futuro é com Deus. Porque Ele já está no futuro, nós não. Então nós estamos presos ao tempo. Mas Deus não está preso ao tempo. Cairós, o tempo de Deus. Meus irmãos, o que é o tempo para Deus? O que é o tempo para quem criou os céus e a terra? O que é tempo para aquele que já está lá no fim? O que é tempo para o eterno? Meus irmãos, o tempo de Deus é diferente, mas o tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo não, mas o tempo de Deus, perfeito. Eu me lembro que, quando me converti, na verdade, eu me converti. É, olha que coisa interessante. Eu não sei nem se eu já contei isso para essa igreja, que chega uma idade que a gente, já não, a gente fica repetindo as coisas, né? 51 anos a gente já começa a repetir. E pior, não lembra para quem falou. Aí fica aquela coisa engraçada, né? Eu me converti quando eu fui estudar psicanálise. Olha, era uma escola lá no centro do Rio de Janeiro, no bairro, ali no Castelo, chamado Castelo, né? É, e, e me lembro até hoje, 21 anos atrás, né? porque, na verdade, na turma, eu era o único não evangélico. Todo mundo crente. Todo mundo da minha turma. E, e os professores também, ó. E aí eu ali, né? E aí, crente é aquela história, né? Vai lá na minha igreja, lá, verrou? E outros diziam no, no outra aula: Vai agora na minha igreja, vou também, e eu comecei a me convertir, né? Naturalmente. Então eu já não tinha mais ninguém ali não crente, eu também já tinha me convertido. E eu comecei a caminhar numa igreja lá em São João de Meriti mesmo, né? Uma igreja bem renovada, não era ainda a maranata, né? E, mas essa igreja, é, a, a minha família não, não, não estava se adaptando, né? minha esposa, é, minhas filhas eram pequenininhas, né crianças ainda. Caçula nem tinha nascido ainda, e aí, de vez em quando, a minha filha mais velha me acompanhava meio que obrigada. Falei, vai com o papai, eu vou sozinho por quê? Então eu estava indo sozinho. E eu queria minha família comigo. E aí um casal de amigos lá da Maranata, de São João, nos convidou para irmos lá na igreja, porque teria a apresentação de uma peça teatral da Companhia lá de Caxias, é, é, Companhia Shalom. Né? Shalom e foi maravilhoso aquele dia. Família toda foi e nós nos apaixonamos pela Maranata. Mas também porque nós fomos abraçados lá como somos aqui, como se fôssemos amigos de muito tempo. Olha só, isso faz a diferença, né? Eu lembro até hoje o pessoal abraçando com um amor assim incrível por almas. E nós ficamos na igreja Maranata. E eu me lembro que eu aguardei o tempo de me batizar com a minha esposa. Olha, eu cismei com isso. Eu quero me batizar com a minha esposa. Mas eu comecei a pensar, mas eu já podia estar batizado. Mas eu esperei. Quando eu me batizei com ela, o pessoal lá do louro Calado cantou uma canção que dizia assim. Que a hora perfeita era do Senhor. O tempo certo. O tempo certo de viver aquilo ali. Sabe, meus irmãos, então há um tempo certo para que tudo aconteça. Esse tempo é o tempo de Deus, é o tempo cairós. O ser humano é impaciente. Salmo 40, primeiro versículo do Salmo 40, diz assim. Esperei com paciência no Senhor. Não é assim que diz lá o Salmo 40, que a gente gosta desse versículo, né? Esperei com paciência no Senhor. Agora, bota aí o versículo 13, mesmo Salmo Salmo. te Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Foram necessários somente 12 versículos para que aquela paciência tivesse ido embora. Assim somos nós. Nós somos impacientes. A vida corrida, a tecnologia, as redes sociais, tudo isso nos dá uma velocidade incrível. Quem é que nunca pensou assim, meu Deus, o dia tinha que ter mais horas? Lembra da propaganda de um banco que dizia assim, 30 horas, lembra disso? É um sonho, né? 30 horas. Mas se tivéssemos 30 horas, iríamos querer 40. Se tivesse 40, iríamos querer 50. Porque nós somos impacientes. Impaciente, desacelera um pouco. Desacelera um pouco. Desacelera um pouco. Sabe, quando antigamente no circo, aqueles caras que faziam, que fazia equilibravam pratos, lembra daquilo? Quem, quem é que lembra disso aí? Aquelas paletis assim, vocês estão revelando a idade, porque hoje em dia não tem mais isso, né? Mas eu lembro que o cara ficava ali, ó, mexia no prato, mexia no outro, mexia no outro, e não podia cair os pratos. Nós somos assim, meus irmãos, nós queremos que o prato não caia, que o prato não caia, deixa alguns pratos caírem. Desacelera! Desacelera! Às vezes corremos, corremos tanto que a gente não escuta nem a voz de Deus. Então, o prato é para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas São João, às vezes, a gente pega alguns irmãos assim na mortividade. Isso é, é bom, isso é legal. Mas, às vezes, tem coisa assim que o camarada tem que dar uma parada. Fala assim, cara, dá uma parada. Para um pouco, cara. Vai dar um beijo na sua esposa. Vai abraçar os seus filhos. Dê um tempo maior de qualidade para a família também. Desacelera, deixa alguns pratos caírem. Não tem problema. Olha o que é essencial. Valorize o que é essencial. Então, nós somos assim, impacientes, impacientes. Davi experimentou, na prática, a paciência do Salmo 40. Ele foi ungido rei na casa de seu pai, ainda jovem. Foi ou não foi? Por Samuel. Porém, suportou pacientemente as duras perseguições de Saul, até que chegou a sua vez de assumir o trono de Israel. Muitos anos depois, está lá em 2 Samuel 5:4, ele soube esperar. Ele soube esperar. Ele foi ungido rei e levou muito tempo para ser rei. Eliseu soube esperar. Durante muitos anos, Eliseu foi o auxiliar de Elias, levando a vasilha com água para que Elias lavasse as mãos. Durante muitos anos, ele soube esperar. Josué soube esperar. Saiba esperar, meus irmãos. Aquilo que Deus tem para você vai acontecer. Porque quem prometeu, se prometeu, vai se cumprir. Porque Ele é fiel e Ele é o Todo-Poderoso. Então, aguarde o tempo certo. Porque o tempo do homem pode não ser bom. Mas o tempo de Deus, Ele é perfeito. Ele é o melhor para a sua vida. Marta e Maria estavam presas ao tempo. Mas Jesus não está preso ao tempo. E elas acharam. Jesus demorou. Uma outra coisa que nós entendemos. Muitas vezes cremos sem crer. Olha que coisa esquisita. Muitas vezes cremos sem crer. Olha só o versículo 27. Olha o versículo 27. Vá um pouquinho antes. Versículo. 23, Jesus falando para Marta, teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse assim, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus diz assim para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo isso? Jesus falou para Marta. Aí Marta vai dizer assim, sim, Senhor. Olha o que ela vai dizer. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O Messias prometido, o desejado das nações. É isso que ela está falando. Eu sei que tu és o Cristo, o Salvador. Eu sei que tu és o Cristo. Versículo 32, que nós lemos no comecinho, tendo, pois, Maria, agora já é Maria, chegado onde Jesus está vivendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o versículo 39. Disse Jesus, tirai a pedra. Imagina a cena. Deus olha assim, ó, tira a pedra. Aí o que que Marta vai falar? Lembra de Marta? Eu sei que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ela vai dizer assim, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Às vezes, Cremos sem crer. Se ela disse que Jesus era o Cristo, o que havia de vir, o que seria quatro dias para Jesus Cristo, meus irmãos? sabe, essa mesma mulher que vai declarar que ele é o filho de Deus, que ele tem todo o poder, que ele pode fazer todas as coisas, quando Jesus disse tira a pedra, ela vai dizer assim já cheira mal, ou seja, o senhor chegou atrasado, agora você senhor Jesus não pode mais fazer nada, porque já se passaram quatro dias, já cheira mal, não dá para mudar o quadro, Jesus está falando para ela, eu estou aqui, e se eu estou aqui não há ponto final eu sou o dono da vida ela não sabia disso eu sabia mas não colocava em prática tirai a pedra sabe o que eu quero dizer para você essa manhã Deus está tirando a pedra sabe meus irmãos, Deus está tirando a pedra quatro dias, qual é o problema? diagnóstico de câncer, mas Deus pode curar. Ele é soberano, ele pode curar ou pode não curar, porque nós estamos presos ao tempo, lembram disso? Jesus não está preso ao tempo. Nós estamos vivendo um dia depois do outro. Jesus já está lá no final conosco. Ele é o Deus do céu e da terra. Você entende isso? E ele sabe o que é melhor, porque ele é perfeito, nós não. Ele é o santo, nós não. Então, veja, Deus pode curar e Deus pode não curar. Mas a igreja precisa entender e ter isso como certo, de que se ele quiser, ele pode curar câncer visão, qualquer coisa, meus irmãos, é isso que Jesus está falando, Marta, não importa quantos dias passaram, basta uma palavra e tudo muda, é assim, meus irmãos, até o dia de hoje, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele continua fazendo milagres, meus irmãos, ele continua fazendo milagres. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. É para nós, não para Deus. E Hebreus 11, versículo 6 diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você crê nisso, irmãos? Você crê? Muitas vezes cremos sem crer. Agora veja, olha o versículo 39, que nós já lemos, mas vamos lê-lo novamente até o 43, diz assim, disse Jesus, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de quatro dias. Disse-lhe Jesus, olha Jesus lembrando Marta, não te hei dito que se creres Verás a glória de Deus, versículo 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, 43. E, tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Jesus age na hora certa. Jesus age na hora certa. Meus irmãos, a última vez que eu estive aqui, eu lembro que eu, citando as demandas da vida, as coisas que acontecem com cada um de nós, Problemas normais da vida. Eu citei aqui que um amigo, um jovem, 40. não, não chega a 40 anos de idade, foi diagnosticado com câncer na, na, no fêmur. Não sei se alguém aqui vai lembrar sobre isso. E aí essa questão é interessante, porque ele, ele é até um pastor também, né? E de uma outra denominação, e ele já estava sentindo algumas dores na perna, mas aquela nossa correria, né? E aí, igreja, trabalho, é, famílias, atividades, você pensa, ah, de repente, a dor na perna é porque eu estou, sei lá, gordinho demais, ou estou ficando muito sentado, ou estou andando demais, enfim, você começa a trabalhar um monte com a cabeça. E aí ele foi fazer uma viagem para Portugal, e nessa viagem longa, quando ele chega lá, a dor se intensificou. Começou a não só doer, mas doer demais. E aí o camarada para. Homem, geralmente, para parar, tem que doer demais, não é verdade, irmãos? Hein? Né? Fazer um exame de sangue é uma, uma tristeza, não é verdade? E nós somos corajosos à beça, né? Fortões, fortões. Não é verdade, irmãos? Já pensou se o homem tivesse que ter filho? Oh, meu Deus! Como Deus é bom, né? Fala para mim. Como Deus é bom, meus irmãos. Então, para parar, a gente tem que sentir dor mesmo, né? E aí foi assim com ele, doeu demais, ele parou lá em Portugal. E aí lá foi para um hospital lá, uma emergência, tal, e começaram a fazer alguns exames, falaram, vamos fazer uns exames aí para ver o porquê essa dor na perna. E aí disseram assim para ele, olha só, vem cá. Você está com um tumor no fêmur de 10 centímetros gigante, gigante. E aí ele volta para o Brasil e começa a fazer o tratamento, e aí é, foi feita uma cirurgia, e nessa cirurgia coletaram lá, é, é, pedaços lá do, do, do tumor para saber se era benigno maligno, aquela coisa toda. Né? E, e, claro, que a família fica mexida com isso. Ninguém aguarda, meus irmãos, isso é o inesperado. Não é verdade? A palavra diz, você não espera. Não é, meus irmãos? É o inesperado. E quando o inesperado bate a porta, não é fácil. Não é? Quando nós fazemos... Você já viu aquela história, a gente vai fazer um exame, aí você fala assim, você, vamos supor, exame de sangue é horrível, né? podia inventar ultrassonografia para ver a qualidade do sangue. né? Passava aqui o um geladinho e tal, aquela coisa, mas tem que espetar com uma agulha e puxar o sangue. Olha que coisa terrível. Não é verdade. Aí você faz o exame, você não quer fazer o exame, você pro, vai protelando, protelando. Essa semana eu vou fazer exame de sangue, tá? Todo mundo tem que fazer, sou hipertenso, tem que fazer sempre. Mas você vai protelando. E aí você fala assim: "Meu Deus, que coisa desagradável fazer exame de sangue". Aí quando vem o resultado, se não vem nada de mais, você fala assim: "Viu? E não tem nada de mais, não precisa nem ter feito". Você viu? A gente até reclama porque não tem nada de mais. Olha que coisa. Às o camarada vai ao médico e ele quer tomar um, um remédio. Já viu você ir ao médico, o médico falou assim: oh, você, não vou te passar remédio nenhum? Você fica até chateado, né? A gente não é assim? Uma vez eu fui num, num clínico geral, falei assim, meu irmão, meu amigo, eu conhecia ele, também psicanalista, né? Aí eu falei assim para ele, oh, me passa um remédio aí, Bruno, porque, cara, eu estou muito agitado, estou ansioso demais, estressado, professor, né? Aí ele olhou assim para mim e falou assim para mim: não vou te passar remédio nenhum. Eu falei, Ué, por quê? Rapaz, eu vejo um médico, você veio falar que não vai passar remédio, que é isso? Eu não vou passar remédio nenhum. Olha, o teu remédio é o seguinte: vai caminhar pelo menos três vezes por semana. Olha só, eu quase bati nele. Me dá um remédio, um remédio. Eu falei, não, remédio nenhum. Eu vou pagar a consulta e você não vai me dar um remédio? A gente é assim, não é? E não é que a caminhada resolveu o problema? Olha só na maioria dos casos é né, pastor, mas esse meu amigo que sofreu essa dor terrível quando foi para Portugal, voltou para o Brasil, fez o procedimento cirúrgico, a igreja orando por ele para saber se era benigno ou maligno, fez a cirurgia e o resultado, o tumor é benigno para a glória de Deus e ele está bem, caminhando, esses dias encontrei com ele já de muletinha, né, recém-operado, mas caminhando na rua. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, essa nossa irmã que recebeu o diagnóstico de tumor maligno, eu creio que Deus pode curar essa irmã. Aquele irmãozinho nosso lá da Vila São Luís, filho do seminarista, o Marcos Júnior, que está na luta contra a leucemia desde os oito anos de idade. Agora ele já tem 14. Mas Deus tem sustentado. Deus tem sustentado. Deus tem sustentado, meus irmãos. Deus é poderoso e Ele age no tempo certo. O tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo certo. Abacuque 2, versículo 3, diz assim, porque a visão é ainda para o tempo determinado, o tempo cairós, o tempo perfeito, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espere, porque certamente virá, não tardará. Meus os Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Aguarde o tempo de Deus. Espera no Senhor. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. Assim somos nós, povo de Deus, que em num Deus todo poderoso. Sabe, meus irmãos, é esse Deus que nos renova dia a dia. A Bíblia diz que o nosso corpo pode se corromper, porque nós vamos envelhecendo, nós vamos ficando cansados, mas o Espírito Santo nos renova todos os dias. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem pela manhã. Qual é a duração de uma noite? É diferente para cada um de nós. Porque há um tratamento de Deus. Há um propósito de Deus. Mas a alegria vem pela manhã. Isaías 60, versículo 22. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso na sua vida, amém meus irmãos, a hora do Senhor é perfeita, o Todo-Poderoso é o nosso amigo, João 15, 13, ninguém tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos, e ele nunca chega atrasado, Jeremias 29, 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. Meus irmãos, creia que Ele está no controle de todas as coisas e no tempo certo daquilo que você tem pedido a Deus. isso acontecerá, e se não acontecer, ele continua cuidando da sua vida. Mas eu quero dizer para você essa manhã, meus irmãos, não há diagnóstico contrário. Não há coisa que Deus não possa resolver. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há família que Ele não possa restaurar. Não há casamento que Ele não possa restaurar. Nada pode impedir a, o agir de Deus, meus irmãos, quando Ele age, ainda que esteja morto. Viverá.